0: Norge, Danmark og Sverige er slettet fra kartet og erstattet av en skandinavisk stat.
1: Helt utenkelig, tenker du. Og det er det i dag. Men for 150 år siden så var planene om en skandinavisk stat høyst reelle.
0: Bare en uventet død på slottet i København veltet planene.
1: Dette er forskningspodden med Anne Sønnevåg og redaksjonssjef i Forskning Nå NO, Bjørnar Kjensli. Men aller først skal det handle om boligmarkedet.
0: Det skal det, for nå varsler forskerne ikke flykten fra landsbygda, men flykten fra storbyene.
1: Og det er de unge som forskerne spår at vi rømme storbyene. De unge og de lavtlønte, som ikke har råd til å kjøpe seg en bolig i byen. Og hvis du nå tenker at ja vel, det er vel ikke så farlig om ungdommen og de lavtlønte flytter på landet, vi vil jo gjerne at det skal bo folk i hele landet så er det en tanke, kort tenkt.
0: de lavtlønte, de gjør mange av de jobbene som er nødvendige for at liv i byn skal gå rundt. Og uten ungdomen så dør byen. Det er de unge som bruker byen mest og skaper liv i byn.
1: Men nu har boligprisene økt så mye at det er umulig for de fleste lavtlønte unge å etablere seg i Oslo, for eksempel. Og det er snart like dyrt å kjøpe leilighet i nabokommunene. Og denne utviklingen, den ser vi jo i flere norske byer.
0: Resultatet er at det er færre nordmenn som eier sin egen bolig i dag enn bare for få år siden. Bare på 5 år, fra 2014 til 2019, så sank andelen nordmenn som eide egen bolig fra 84 til 80 prosent. Og i dag så er det enda litt lavere.
1: Og det er ikke rart. For i Oslo, der boligprisen har steget mest, så er det bare 1 prosent av førstegangskjøperne som har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, uten hjelp fra foreldrene. Bare 1
0: Resultatet det er at forskjellene i samfunnet øker. Når færre eier sin egen bolig, så øker de økonomiske og sosiale ulikhetene. Det viser forskningen väldigt klart, sier Mari Mamre til Forskning.no. Hun er boligøkonom ved Norges Miljø og biovitenskapelige universitet på Ås.
1: Hvis vi ser litt historisk på dette, så er det sånn at helt siden 1950 så har politikerne lagt rette for at flest mulig i Norge eier sin egen bolig. Etter krigen satt regjeringen i gang en storstilt boligbygging, samtidig som mange fikk rimelige lån i husbanken. Og denne politiken førte til at de fleste i Norge fikk sin egen bolig. Eierlinjen kalles denne boligpolitikken. Og den fungerte utmerket den i mange år, og har ganske sikkert bidratt til mindre forskjeller i samfunnet, sier forskerne.
0: Men ikke nå lenger. Mener de samme forskerne. For i dag skaper eielinjen større forskjeller. Og det er fordi at det har blitt mye vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, særlig i de store byene. Og da vokser forskjellene mellom de som er inne på markedet og de som står utenfor. Og de som blir stengt ute, de blir fanget i et leiemarked som er ustabilt og lite regulert, med høye leier som ingen kan trekke fra på skapen.
1: I valgkampen nå i år så var boligpolitikk fremme i debatten for første gang siden 1950-tallet. Og det er noe nytt at plutselig nesten alle partier er opptatt av boligpolitikk, sier Mari Mamre. Men i dag er det større uenighet om hva som er løsningen enn det var etter kriget. Høyresidens løsning er å bygge flere boliger. Venstresiden vil stramme inn på de gunstige fradragsordningene på skatten, særlig for de som investerer i boliger så de ikke selv og venstresiden argumenterer med at gunstige har driver boligprisen i været. Ja,
0: og det er nok eh, riktig, men boligmangeren driver også boligprisen i været. Så både det å bygge flere boliger og skjerpe skatten for bolig nummer to vil dempe prisstigningen mener forskerne.
1: Man, det er ikke nok. Mari Mamre sier til forskningen at politikerne også må tenke helt nytt hvis de skal hindre at unge og lavtlønte rømmer byene. Det har andre storbyer blitt tvunget til. I
0: London for eksempel, for der falt andelen som eide egen bolig dramatisk etter finanskrisa i 2008. Bymyndighetene vet da at en del av kommunens tomter, så sentralt i byen, ble bygd ut med boliger for førstegangskjøpere.
1: Og i Sydney, i Australien, der gir man nå førstegangskjøperne gunstige lån. Og til og med lån der deler av beløpet er helt rentefritt for å gi unge en sjanse til å kjøpe seg bolig.
0: Og det kan være noe på gang her hjemme også. I det siste så har det dukket opp ett nytt begrep. Man snakker om en tredje boligsektor, og det skal være for de som ikke har råd til å kjøpe bolig på det private markedet, men som heller ikke har så dårlig råd at de kvalifiserer til kommunal bolig.
1: Ina Marie Kristiansen ved Oslo Mett, hun forsker på nettopp dette. Hon sier at en modell kan være leie til eie. Det vil si at du får leie en bolig i en periode før du kjøper den til en pris som du avtaler i dag. Og hvis prisen har økt i mellomtiden, så vil prisøkningen tilfalle den som leier og kan brukes som egenkapital når du senere kjøper boligen.
0: Ja, men den modellen den avhenger jo av at priserne på boliger fortsetter å stige, og også av at leien ikke er så høy at leietakerne bruker alle pengene sine på leie.
1: For da får han jo ikke spart noen egenkapital. Nei. Så er det obos modeller, for exempel at du kjøper halve leiligheten i første omgang, og så kan du få kjøpe resten av leiligheten etter hvert når du måtte få råd.
0: Men hvis du er lavt lønnet, så er ikke det til så stor hjelp likevel, for boligene er jo fortsatt like dyre. Men det har Tønsberg kommune gjort noe med. Nylig så solgte de 26 leiligheter til unge boligsøkere, centralt i byen, til under markedspris og minst like viktig, de garanterer for egenkapitalen sånn at de unge kan få boliglån selv om de ikke har rukket opp og sparer opp da egenkapital.
1: OBOS har også begynt med noe som de kallar boster, der du får kjøpt en leilighet til lavere pris, mot at OBOS får rett til å kjøpe når du vil selge den senere. For samme pris, men just tte et pristegningen i me om tid.
0: Forskane dely på vad effekten av pandemien kan bli på lære sikt for det siste året så har prissen på boliger faktisk øgt mer i en mindre by som larvik, En det har øgt i västre akerbudel i Oslo. O Det er en ny utvikling ser André kalak Onsen som er buleforsker på orslomet Hanosa.
1: Så hvis hjemmekontor blir den nye normal for mange, så kan det føre til at boligprisveksten i Oslo blir mindre, men at den øker i kommunene rundt Oslo. Og då er vi kanske like langt da.
0: Ja, det blir i hvert fall spennende å se om forskerne får rett i at sånn som det er i dag, der det stadig blir vanskeligere for unge og lavtlønte å kjøpe sin egen bolig, at det er en situasjon som kommer til å få pressa fram nye ordninger.
1: Og nå, Bjarne, skifter vi tema. Dette er helt riktig. Det er et yndigt land. Danmarks nasjonalsam. Men faktum er at historien vinteren 1863-1864 holdt på å ta en vending så hadde slettet det yndige landet fra kartet over nasjoner. Ja,
0: for historien er full av overraskelser, og det gjelder også skandinavisk historie. Og nå kan historikerne fortelle en historie som de i sin tid blev gjort alt for at skulle gå i glemmeboka. Og derfor har den aldri vært kjent for
1: ettertida før nå. For å på denne utenkelige historien. Statsministeren i Danmark planlegger i all hemmelighet, sammen med både kongen av Danmark og kongen av Sverige, å provosere tyskerne til å gå til krig mot Danmark og soldater fra Sverige og Norge, de stiller opp på dansk side i krigen.
0: Saken er at historien ikke er utenkelig, for det skjedde. Planen ble avtalt, alliansen ble ingått, men så dør danske kongen, helt ubeleilig, like før planen skal settes ut i live. Og den nye kongen sørger for at planen ikke blir noe
1: Men da legges det nye planer i København av de som føler seg forbigått, de planlever nu å kidnappe hele den nye kongfamilien og la norske og svenske soldater innta Danmark.
0: Og målet det er å slå sammen Danmark med Sverige-Norge og opprette en skandinavisk union, altså en skandinavisk stat.
1: For dette er ingen utenkelig tanke på 1800-tallet. Tvert imot, vi husker Napoleonskrigene, der Danmark var på den tapende siden og måtte avgi Norge til Sverige i 1814, for å si det litt enkelt. Erfaringen fra Napoleonskrigene var at små stater går under, og store stater overlever. Alle de nordiske landene hadde stirret undergangen i øynene i løpet av disse krigene, og det var nærliggende å hevde at stater måtte ha en viss størrelse for å overleve. Et uttrykk for det var at Sverige og Norge dannet en union i 1814, mens Finland var et storførstedømme under Russland.
0: Men hva med lille Danmark? Her var fremtiden mye mer usikker. Ikke minst fordi mange i storfyrstedømmene Slesvig og Holstein ville løserve seg fra Danmark og heller bli en del av et stort samlet Tyskland.
1: Historikerne mener at dette ga danskene undergangsangst. Og angsten gjorde Danmark til motor i arbeidet for en skandinavisk samling. Men også i Sverige og Norge så var det mange som mente at det ville være en kjempegod idé og inkludere Danmark i unionen. Sammen er vi sterkere, tenkte de.
0: Ja, for hvis skandinavene så rundt seg, så ser de at i sør så driver de tyske statene og samler seg. Det samme gjorde, det samme gjorde slaviske stater. Tidens ånd, det var pangermanisme og panslavisme, altså bevegelser som ville samla alle tyske eller slaviske folk i store kulturelle og politiske fellesskap.
1: Ja, altså hvorfor ikke panskandinavisme? Mange skandinavere følte seg truet at Russland i øst og Prøysen så ledet den tyske samlingen i sør. Danskene var rett og slett redde for å bli slukt av det nye store Tyskland, og i så fall så ville Sverige og Norge bli klemt mellom Tyskland og Russland, som då kontrollerte Finland.
0: Og der var situasjonen i 1862, da Otto von Bismarck ble ministerpresident i Prøysen. Og han hadde faktisk også, overraskende nok, en plan om å samle Skandinavia. Men helst så ville han ha et stort Sverige, men han var også åpen for en løsere union, en sånn konføderasjon.
1: Og hvorfor i all verden var Bismarck skandinavist? Jo, fordi han ville ha ett samlet Skandinavia som en alliert mot Russland. Og han var villig til å gi fra seg Nordslesvik, som hadde en overveiende dansk befolkning, til Danmark, mot at resten av Slesvik og Holstein og et som heter Lauenburg kom under tysk herredømme.
0: Og, hold deg fast, også dronning Victoria av Storbritannien gikk inn for denne løsningen. Og Frankrike. Og italienerne syntes det var en god idé med skandinavisk stat. Bare Russland var helt emot. De frykta også tanken på en nordisk union som inkluderte Finland.
1: Så en ny skandinavisk stat var snubbelenær på begynnelsen av 1860-tallet. Det har to historikere Rasmus Glendtøy ved det syddanske universitetet, og Morten Nordhagen Ottesen ved Forsvarets høyskole nå dokumentert. De har forsket i nesten ti år på dette. De har gravsignert i danske, svenske, norske, britiske og tyske arkiver for å finne ut hva som egentlig skjedde vinteren 1863-64.
0: Og det som skjedde, det var at det, dette året ble laget et utkast til en unionstraktat mellom Danmark, Sverige og Norge. Den svenske statsministern var klar til å forhandle med sin danske kollega om denne hemmelige plan. som også danske kongen Fredrik VII og svenske kongen Karl XV og Sverige-Norges ambassadør i Danmark hade vært med på å lage.
1: Planen var å fremprovisere en krig for å skape et politisk klima for union. En kort krig mot Preussen og Østerrike i Slesvik skulle legge til rette for et nytt initiativ. For det så virket umulig i fredstid, nemlig å danne en ny skandinavisk stat, det kunne en krig gjøre mulig. Tanken var å tape hertugdømmene Holstein og Lauerborg til Preussen, og om nødvendig del i Slesvig mellom Preussen og den nye skandinaviske staten. Det viktige var at Sverige og Norge ble trukket in i krigen og sendt soldater for å støtte danskene, så en fredsavtale kunne rydde vei for en skandinavisk union. Da ville danske kongen gå av, og Karl XV arved danske tronen også. O kongen av Danmark, han var underlig nok med på denne planen som ville bety slutten på hans kongedømme.
0: Litt av en plan, ganske dristig og kanskje litt domdristig?
1: Det vet vi ikke. For planen ble aldri sett ut i livet. For danske kong Fredrik den 20. døde fullstendig ubeleilig i november 1863. Og den nye kong Kristian, 9., han avsatte straks statsministeren som skulle forhandle frem avtalen på vegne av Danmark. Det førte til at de forsmådde toppolitikerne, som nå måtte se sin plan om skandinavisk samling gå i vasken, laget et uttale av nye ville planer for å få den nye kongen vekk. Vi snakket om både kidnapping av kongefamilien og regelrett statsgrupp. Men
0: det ble det heller ikke nå. <laughs> den nye danske kongen, da, som naturlig nok kanskje ikke ville gi opp tronen til svenske kongen, han lagde sin egen plan om å innlemme hele Slesvik i Danmark. Det mente han kunde gå bra med Russlands støtte.
1: Det gjorde det ikke. Bismarck ville ikke ha noe av Kristian Ninesen plan, og resultatet ble krig. En brutal krig for Danmark.
0: Som tappte alle de tre tyske hertugdømmene, Holstein, Lauenburg og hele Slesvig.
1: Og soldater fra Sverige og Norge glimret med sitt fravær i Det opprørte både Bjørnstene Bjørnsson og Henrik Ibsen, som glødet for skandinavisk samhold, og skrev om harmderende dikt om den norske unnfallheten da våre broder i sør var i nød.
0: Og sånn endte de historistilte planene om å samle Skandinavia til et rike, og kanskje få med nordøreslesvik i Skandinavia også.
1: Men det kunde også endt med at Danmark hadde forsvunnet. Det gjelte ved Lillebelt mellom Preussen og et nytt stor Sverige. Alle disse alternativen var på tegnebrettet, forteller historikerne.
0: Så dette er altså historien om det som ikke skjedde. Og etterpå etter krigen så gjorde de danske politikerne sitt aller beste for å slette alle spor om de hemmelige planene. Men hellevis, de fikk ikke brent de brevene som de hadde sendt til Stockholm om sine planer om både union, statskupp og kidnapping.
1: Derfor kunne historikerne Glentøy og Ottesen fortelle denne historien for de nordiske forsvarsministerne tidligere denne måneden.
0: Men lærdommen fra krigen i 1864, det var den samme i hele Norden, sier de to historikerne. Nemlig at småstater må drive nøytralitetspolitikk og tilpassningspolitikk. Den linja dominerte i alle de nordiske landene fram til andre verdenskrig.
1: Og i Sverige fram til i dag, mer eller mindre.
0: Men ideen om ett land, Skandinavia, den gikk av moten etter som nationalismen, blomstrer opp i alle landene.
1: Men i sangen så regnes den svenske nasjonalsangen, du gamle, du frie, du fjellhauger nord, som ble skrevet allerede i 1844 i unionstiden, der hører vi at ideen var blot forankret. Og boken om denne spektakulære historien, den er nettopp kommet ut. Den har titlet Union eller undergang? Kampen for et forent Skandinavia.
0: Forskningspodden er laget for forskning.no av Anne synnevog og Bjørnar Kjensli. Takk for at du hører på.